0: Vous écoutez. Sophie du Rocher. Si vous lisez régulièrement dans les journaux euh, des euh, sentences, des peines dans les différents procès, bien, vous avez sûrement remarqué au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, que les peines qui sont infligées aux agresseurs sexuels d'enfants sont de plus en plus lourdes. Ce n'est pas un hasard. C'est à cause d'un arrêt de la Cour euh, suprême qui dit qu'il faut vraiment envoyer un message très clair dans les cas d'agression pour enfants. J'avais envie de parler de tout ça avec Maître Rachel Pitre. Elle est procureure en chef adjointe au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales de Montréal. Maître Pitre, bonjour.
1: Bonjour, Madame Brochet, et merci pour l'invitation.
0: Bien, ça fait plaisir. Je trouve que ce sont des sujets dont il faut parler parce que quand on entend parler de justice en ce moment, euh, ça vient toujours avec les mots euh, « rebâtir la confiance » et tout ça. Moi, je trouve que c'est important, au contraire, de se, de se pencher sur des cas où la, la justice justement elle est beaucoup plus sévère qu'elle ne l'était auparavant et en particulier donc dans les cas d'agression sexuelle sur des enfants, donc quand on, on, on s'imagine que les peines sont plus sévères ça n'est pas une illusion, c'est bien réel
1: oui, on assiste en ce moment vraiment à une augmentation progressive des peines imposées en violence sexuelle chez les enfants. Mais il faut savoir que même avant euh, cet arrêt-là, un arrêt fort de la Cour suprême qui a été rendu en avril 2020, on avait quand même aussi des peines significatives. Je, je le mentionne souvent que sous l'abri des projecteurs, bien, il y a des délinquants sexuels qui sont condamnés à tous les jours hein, dans tous les palais de justice euh, du Québec. Et oui, on a des peines qui sont significatives et maintenant, on a un arrêt de la Cour suprême vient nous dire vraiment qu'il faut prendre en considération les impacts que peut avoir la violence sexuelle sur les enfants. Donc, cette décision-là, l'arrêt Frazen de la Cour suprême pour mon équipe de procureurs, c'est vraiment une décision euh, qui les accompagne au quotidien pour guider les tribunaux dans leur représentation sur la peine qu'il faut suggérer là, dans un cas précis. Pourquoi c'est important,
0: maître Pitt, que les peines soient plus sévères Est-ce qu'on pense sérieusement C'est-à-dire, je me mets, euh, de, je, imaginons un cas, euh, un, un, un pédophile, un prédateur sexuel. Est-ce que vous pensez sérieusement que, avant de passer à l'acte, il va se dire, bon, ben, écoutez les cours en ce moment au Québec, au Canada sont beaucoup plus sévères, fait que si j'agresse cet enfant-là, je risque de passer beaucoup plus d'années en prison. Est-ce qu'on est, qu est capable de mesurer l'impact que ça a auprès des prédateurs?
1: C'est sûr que moi, je ne suis pas en mesure de vous fournir des chiffres ou des statistiques. Par contre, c'est sûr qu'une peine dans un dossier criminel, ça ne va pas tout régler d'un coup et la justice criminelle ne va pas permettre à elle seule d'enrayer ou de résoudre la violence sexuelle sur les enfants. Par contre, quand on impose une peine, on envoie aussi un message de dénonciation qu'on parle dans notre jargon. Euh, les enfants méritent de vivre une peine à l'abri de la violence sexuelle. Donc, quand je vous parle d'un message de dénonciation, lorsque le juge rend une sentence et que cette sentence-là souvent est médiatisée, mais ben, je veux dire aussi que le droit il y a une fonction de communication et d'éducation pour la société. Hmm. Si je suis un délinquant et je fais ça.. À, à de la médiatisation de peines qui sont lourdes, ben, ça peut, oui, me conscientiser, parce que le droit, c'est aussi ça, c'est d'éduquer la société sur les crimes qu'on commet, les conséquences qu'il peut y avoir. Puis, euh, dans le sens que cet arrêt-là fait, c'est que le législateur, pour les crimes, tous les types de crimes, il va créer des peines qui sont maximales puis il va créer aussi des peines minimales. Il le fait pour que la société comprenne mieux la gravité d'un crime. Puis dans les dossiers de violence sexuelle, bien, le, le législateur lui, a décidé que les peines euh, commises à l'endroit des enfants bien, elles devraient être alourdies pour que ça correspond à l'opinion que la société se fait de la gravité de ces crimes-là. Hum, très Donc, intéressant. Là oui c'est ça les, les tribunaux viennent nous dire ben on doit comprendre la gravité on doit comprendre la nocivité de la violence sexuelle chez les enfants puis des fois on doit s'écarter des fourchettes de peine qu'on a déjà rendues on doit s'en écarter vers le haut fait quand je vous parle d'une augmentation progressive des peines en matière de violence sexuelle chez les enfants, mais c'est un peu ça que cette décision-là, une décision forte, est venue euh, transformer un peu le système judiciaire. Puis cette décision-là aussi, elle, elle est riche, elle a 183 paragraphes. Je peux vous dire que tous les procureurs l'ont lue et <rire> aiment la lire, ils oui. aiment la lire. Parce qu'il y a des passages clés vraiment importants qui sont plaidés tous les jours dans les palais de justice. Puis, je peux vous donner des exemples. Oui, allez-y. On parle des nouvelles formes de violence sexuelle associées aux nouvelles technologies. Ah, parce qu'on sait maintenant qu'avec les médias sociaux, ben, les délinquants ils ont un accès direct et sans précédent aux enfants. Hein. On peut parler de leur informatique, oui. on peut parler de pornographie juvénile. Donc, on réalise de plus en plus que ce sont des crimes qui ne sont pas sans victime. Hein. La pornographie juvénile, une victime qui s'est faite prendre en photo ou en vidéo, elle va perpétuellement être susceptibles de revoir ces images mm -hmm. parce qu'ils sont sur internet et ils peuvent toujours refaire ça Fait que la Refrozen parle de ça, parle des nouvelles formes de violence sexuelles, parle aussi de certains termes hein, qu'on doit cesser d'utiliser dans les salles de cours. Je vous donne un exemple caresser. Tu caresser, ça peut avoir un caractère euh, érotique ou affectueux. La Cour suprême dit, dans le cas de crimes chez des enfants, on ne doit plus utiliser le mot « caresser ». Ah on oui! On doit pas utiliser non plus. Oui, exactement. Alors,
0: on doit, on, le doit remplacer, non. on doit le remplacer par quel mot, euh, Maître Pitt. C'est-à-dire qu'on on comprend qu'il ne faut plus l'utiliser parce que ça a une connotation peut-être trop... Euh, qui peut être perçue comme étant trop positive, alors que quand on est en train de commettre une agression sexuelle, on n'est plus dans les caresses, là.
1: Exactement, on est dans le contact sexuel... On est dans l'agression, on est dans, dans, dans un geste sans consentement. Puis c'est un autre terme aussi, ça, que la Cour revoit le consentement d'un enfant. L'enfant n'a pas réagi, l'enfant ne s'est pas opposé. En instant, l'enfant n'est pas en mesure de consentir. Puis la Cour suprême utilise l'expression forte. Le, le, le délinquant va faire une campagne de manipulation orchestrée pour obtenir le consentement de l'enfant. Il va le mettre dans le silence. Il va euh, lui faire des menaces, il va le manipuler. Donc, c'est vraiment toutes sortes de notions qui sont revues dans, dans cet arrêt-là. Je peux me permettre aussi une dernière notion qui est vraiment intéressante, c'est la notion de préjudice. Elle est revue, cette notion-là. Tu souvent, on parlait de préjudice corporel. Hein. J'ai vécu un acte sexuel, j'ai un préjudice corporel. Maintenant, c'est concentrons-nous sur le préjudice psychologique ou le préjudice émotionnel d'un enfant parce qu'un seul incident isolé de, de violence sexuelle peut risquer d'altérer à jamais la cours de la vie d'un enfant. Il peut avoir aussi des impacts sur sa famille. Bref, on pourrait en discuter vraiment longtemps, mais euh, cet, cet arrêt-là est vraiment venu euh, révolutionner là, notre façon de de suggérer des peines au
0: tribunal. Mais c'est très intéressant cette euh, conversation là qu'on a aujourd'hui maître pitt parce que justement on a l'impression au cours des derniers mois parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu des documentaires, bon il y a eu toutes sortes de choses, on a l'impression que le portrait qu'on fait aujourd'hui de la justice telle qu'elle est rendue au Québec, c'est euh, une justice qui est figée dans le temps, une justice qui n'évolue pas, une, une justice sclérosée. Or, que ce soit l'arrêt Fraser mais que ce soit d'autres éléments également nous montre qu'au contraire, c'est un système de justice qui est en constante évolution, qui est en constante adaptation. Donc, c'est important aussi quand on parle de l'image publique de la façon dont la justice est rendue au Québec.
1: Tout à fait. Vous savez, on peut voir des dossiers, euh, moi, je les appelais, là, euh, attention, de faire des dossiers symboles de Roson, de, de M. Salvaille, Écoutez, dans les salles de cours, il y a tellement de dossiers à tous les jours et je l'ai illustré la semaine où euh, M. Rosan et M. Salvay ont été acquittés, les procureurs de, de mon équipe ont eu dix condamnations la même semaine mais c'est des dossiers qui sont pas tous les projecteurs alors il faut faire attention de de, 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 de mettre de, de, de juste se, se concentrer sur une seule affaire et donner un score au système judiciaire parce que chaque victime a des attentes différentes chaque victime a une preuve différente dans son dossier puis nous les procureurs euh, la constatation qu'on peut, qu peut faire, c'est qu'on a vraiment le plus large échantillonnage de victimes. En ce sens, où on a des victimes où on dépose des accusations, des victimes où on refuse, des victimes où l'accusé est affecté, mais aussi des victimes où l'accusé est coupable. Donc, il faut éviter de généraliser et de dire que le système n'est pas euh, adapté. Quand on le connaît de l'intérieur, quand on connaît la juste réalité dans les salles de cours, ben nous, on a une opinion euh, différente. Je veux pas minimiser. Il arrive des situations qui sont malheureuses. Je suis tout à fait d'accord et je suis tout à fait empathique à ça. Mais je pense que c'est important pour moi de me ranger derrière toutes les victimes, celles qui sont satisfaites et celles qui le sont moins.
0: D'accord. Euh, juste euh, une petite réaction. Euh, Léa Clermont-Dion, donc, est interviewée dans le dans la presse de ce matin. On sait que c'est elle euh, la victime. On sait que euh, l'accusé, le, le, donc, qui a été trouvé coupable, Michel Venn, a été, a, a connu sa sentence hier, six mois de prison. Et dans son entrevue, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, euh, ce n'est pas l'aboutissement la sentence, c'est le processus qui a été euh, réparateur. Euh, ça, c'est intéressant parce que euh, les victimes, disent ça à plusieurs reprises, c'est pas nécessairement la sentence ou euh, le verdict qui est important pour moi, c'est le processus en lui-même. En même temps, est-ce que la justice, c'est son rôle d'être réparatrice ou thérapeutique?
1: Mais en fait, c'est certain qu'on est là pour l'accompagnement, pour faciliter le passage des victimes dans le système judiciaire. Je le comprends Puis vous avez tout à fait raison. Quand je pratiquais sur le terrain, j'avais des victimes qui n'avaient aucune attente sur la finalité. Ce qu'elles voulaient, c'était être entendues, être crue. Euh, par contre, le procès criminel n'est pas une thérapie en soi. Euh, c'est vraiment euh, de rendre un verdict sur la base de la preuve qui est disponible. Mais en parallèle à ça, une victime peut effectivement travailler sur l'accompagnement, recevoir des thérapies, avoir du soutien psychologique pour se guérir. Mais je pense pas qu'elle doit s'attendre à ce que le procès criminel soit en soi une guérison. Tant mieux si ça l'est, mais le procès n'est pas conçu pour ça à la base.
0: Ouais, euh, je veux revenir quand on parlait donc de la façon dont euh, justement le système de justice se penche sur les cas euh, d'agression sexuelle sur des enfants. Vous nous avez bien expliqué donc la fourchette de pour pour les les sentences parce que justement la cour considère que euh, c'est 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 pas anodin c'est c'est puis le, le regard aussi de de la société. Je veux revenir sur le cas euh, par exemple de Luc Wiseman, qui va connaître son procès dans quelques temps, où on a prévu dans ce cas-ci que euh, la, la, la plaignante va être dans une autre salle que, euh, que que l'accusée, justement pour qu'elle ait pas à le confronter, ça, ça fait partie des choses que le, le des éléments que le système de justice met pour pour protéger les les, les plaignantes, les présumées victimes. C'est important. Je prends cet ex exemple-là de l'affaire Wiseman, mais mais c'est quelque chose qui se fait couramment dans le système de justice là, de d'offrir de, à la victime de témoigner dans une autre pièce.
1: Pour les enfants, c'est vraiment euh, ce qu'on fait à tous les jours. Euh, c'est prévu au code pénal, c'est codifié. On appelle ça les mesures de protection. En fait, on veut s'assurer que l'enfant va être dans une petite salle intime avec un procureur, il va se faire poser des questions euh, en toute tranquillité, à l'abri du regard de l'agresseur, il ne sera pas en confrontation directe devant lui et ça va amener un climat qui va favoriser sa version, qui va favoriser sa mémoire aussi, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir témoigner de façon plus calme, plus posée. Donc vraiment, c'est un avantage qui est prévu au code criminel, puis qu'on utilise, je vous dirais même de façon systématique avec les enfants ah oui? euh, dans les palais de justice. Oui, On appelle ça le télé-témoignage. Puis une autre mesure qui est de plus en plus courante, c'est euh, que l'enfant se présente en compagnie d'un chien de soutien.
0: J'allais euh, vous parler chien, de ça, euh, oui. je suis contente que vous oui. en parliez parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment et euh, c'est là qu'on voit vraiment que le chien est le meilleur ami, euh, est le meilleur ami de l'homme mais il y a vraiment, euh, ça, ça fait vraiment une différence pour un enfant qui témoigne surtout dans des causes d'agression sexuelle.
1: Oui, en effet, ça a un effet apaisant, euh, les enfants voient le chien avant, ils vont voir le chien, le chien est carrément dans la salle de cours à côté de l'enfant euh, il peut parfois même poser sa tête sur la cuisse de l'enfant. C'est vraiment euh, c'est vraiment touchant de voir ce lien-là qui se construit. C'est apaisant pour l'enfant. Je peux vous donner aussi un autre exemple. On, on collabore évidemment avec la Fondation Marie-Vincent qui, eux, sont vraiment spécialisés pour accompagner les enfants. Ils ont une espèce de... De, de peluches très pesantes et apaisantes qu'ils ont, les enfants, lorsqu'ils vont euh, re avoir leur service à la Fondation marie vincent On dispose aussi de ça au Palais de justice. Alors, l'enfant peut aller dans la salle de cours avec son espèce de peluche tout tout pesant qui euh, l'apaise, qui va poser sur ses genoux ou qui va prendre dans ses bras. C'est vraiment quelque chose aussi qui va l'aider. Puis, euh, une autre affaire euh, tout à fait euh, innovatrice, le CAVAC a créé un programme d'accompagnement. Ça s'appelle le programme enfant témoin où on va préparer l'enfant à rendre témoignage. On n'ira pas du tout dans les faits, mais on va lui expliquer hein, qu'il a le droit de ne de, de pas se souvenir de tels détails, qu'il a le droit de pas avoir une réponse, qu'il doit être tout à fait transparent dans ce qu'il va répondre. Alors, on pratique un peu avec lui quest ce que c'est l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire, mais à partir d'un souvenir qu'il a, par exemple, ses vacances d'été. Alors, on va pas du tout dans les faits, mais on, on, on aide l'enfant à s'acclimater à cette procédure-là. Donc, ce sont vraiment toutes des choses très, très innovatives qu'on retrouve dans les salles de cours dans les dernières années et actuellement?
0: C'est très important, encore une fois, je le rappelle. Euh de, de présenter toutes ces informations là parce que moi bon en tout cas vous vous le savez vous m'avez lu à différentes reprises là sur euh, sur ce sujet là je trouve que depuis quelques mois on, on, on trace un portrait très sombre du système de justice je pense que c'est important de parler aussi des améliorations de parler euh, des innovations de parler de l'adaptation de parler de l'évolution et tout ça ça en fait euh, partie euh, quand on dit justement que parfois il y a des causes qui euh, qui sont plus célèbres qui sont sous les projecteurs mais que euh, dans, dans l'ombre de tous les jours dans nos palais de justice il y a des peines très sévères qui sont, euh, qui sont rendues dans des causes en particulier euh, d'agresseurs sexuels pour enfants euh, quand vous voyez ça euh, Maître Pitre, euh, quel, euh, quel message ça envoie aussi pour euh, les, tous les procureurs qui travaillent dans votre équipe, euh, j'imagine que euh, quand on sait que les, les prédateurs seront derrière les barreaux pendant euh, plus longtemps, euh, c'est c'est un aboutissement quand même, c'est est une, une certaine satisfaction quand on est, quand on est procureur?
1: C'est certain que nous, hein, la protection de la société, c'est vraiment ce qui nous motive, c'est ce qui nous guide dans notre travail. Euh, on accompagne les victimes, on est dédié, on veut les accompagner le plus possible, mais par contre, oui, on est guidé par l'intérêt public, on est guidé par la règle de droit. Je vous donne des, des belles des belles réussites du système de justice, mais je ne veux pas dire non plus qu'il est parfait, il est perfectible. On peut améliorer certaines choses, on peut bonifier ce qu'on fait déjà, mais moi, je suis pas du tout d'accord, permettez-moi, avec un portrait euh, uniquement sombre de ce qui se passe dans les salles de cours. J'ai des procureurs dans mon équipe qui font ce travail-là depuis 20, 25 ans, même 30 ans qui sont dédiés à la violence sexuelle chez les enfants, chez les adultes et qui euh, retrouvent une énorme satisfaction euh, des réactions des victimes au bout du processus. C'est sûr qu'il y, y a des situations qui ne sont pas toujours faciles, mais il y a vraiment des dénouements qui sont heureux et qui nous motivent à continuer à les accompagner et à continuer à vouloir, dédier, à vouloir être dédiés à ces dossiers-là.
0: Oui. Alors écoutez, euh, je pense qu'on a fait œuvre de, de vulgarisation euh, juridique aujourd'hui en parlant justement de cet euh, arrêt bon qui remonte à 2020, mais qui depuis euh, n'arrête pas constamment. Tous les jours, hein, dans les cours de justice, on évoque l'arrêt Friesen pour justifier des peines beaucoup plus euh, sévères dans les cas d'agression sexuelle. Je trouve que c'est important parce que il y a euh, on parle beaucoup de littératie financière, hein, des gens qui savent pas la différence entre un REER et un CELI, mais je pense que quand on parle de littératie juridique ou judiciaire, ben c'est important aussi de prendre le temps d'expliquer aux gens comment ça se passe dans les cours de justice puis euh, vous êtes la personne parfaite pour le faire. Merci beaucoup maître Pitre.
1: Ça m'a fait bien plaisir. Il faut transformer un peu de l'émotionnel en rationnel, l'intellectualiser quand on arrive dans un procès, mais on est là pour aider les victimes, on est là pour améliorer les choses et euh, on leur demande de se tourner vers nous, évidemment, si elles ont été victimes de violences sexuelles
0: absolument et je pense en effet parce que ça on n'a pas bon, vous en, on en a parlé un petit peu en parlant de, du principe de dénonciation mais c'est ça aussi l'idée c'est que si quand on voit quand on est soi-même victime et qu'on voit que notre système de justice prend les choses au sérieux et impose des peines beaucoup plus sévères ben je pense que ça va nous encourager nous mêmes justement à aller dénoncer en se disant ben il y aura plus de sentences bonbons là ça va être des vrais des vraies sentences donc il y a aussi un incitatif à la dénonciation dans tout ça Maître Rachel Pitt, vous êtes procureure en chef adjointe au DPCP. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Merci. Alors, c'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir euh, été là. Et oui, on a parlé de toutes sortes de sujets aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, Cube Radio, on n'a pas de tabou puis on parle de tout. Euh, merci beaucoup à Jean-François Paquet, toujours fidèle au poste, à la réalisation, à la mise en onde. Merci à Florence Lamoureux qui a fait la recherche pour euh, toute l'émission. Moi, je m'appelle Sophie Durocher, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Merci d'avoir été là.